0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Ya hacía tiempo que no pasaba por acá, pero me era necesario estar con Dios unos días para decirte lo que considero, te voy a decir, en esta oportunidad. Hace tiempo me empecé a dar cuenta que todos los, aquellos milagreros, aquellos que van de lado en lado, haciendo señales, maravillas, prodigios, entre comillas, y resaltado con negritas, diríamos ya en el sur, la mayoría son chanta. O sea, gente que, que miente con lo que hace. Yo he estado con, con diferentes, cercanos, desde un escenario incluso, y me he dado cuenta que muchas de las cosas es la euforia colectiva. Con esto no quiero decir que no existan los milagros. Por supuesto que pueden pasar los milagros. Totalmente a favor y creyendo en que Dios puede hacer milagros. Pero hay un detalle. Que la mayoría de personas está enamorado de lo sobrenatural. Y se vende lo sobrenatural por todos lados por todos lados aquel que se mueve en sobrenaturalidad entre comillas es wow es el top de tops el capo de capo y el asunto es esto que todo lo sobrenatural todo sea genuino o lo que intenta parecer genuino que es falso pero todo lo sobrenatural genuino es temporal esto qué quiere decir que se va a acabar Voy a citar ejemplos, Date, recordate de Bartimeo el Ciego. ¿Te acordás que gritó Jesús, hijo de David? Pa. Jesús le sanó la vista, pero al tiempo se enfermó de otra cosa y al tiempo murió. Vamos con Lázaro. Sí, Lázaro, el que Jesús le dijo sal fuera y Lázaro resucitó. Pues al tiempo se habrá enfermado de otra cosa y habrá muerto. Entonces, ¿con esto a dónde queremos llegar? Todo milagro es temporal. Todas las señales, bueno, valga la redundancia, señales apuntan a algo. Una señal es una dirección que, te, que lleva un rumbo, un sentido. Pues las señales que hizo Jesús apuntaban a Él. El problema es que nos enamoramos de la señal y no de hacia dónde apunta. Y es tan sencillo de entender que si vos vas a viajar, por citar un ejemplo, vos vas a, no sé, vas de Buenos Aires hasta, no sé, Florencio Varela. Hay señales que te van a apuntar o vas, no sé, en El Salvador, vas de San Salvador a Huayúa, o vas en Guatemala, no sé, de Guatemala a Santa Rosa. Hay señales que te van a orientar, pero en el camino, ¿qué es lo importante? ¿La señal o el destino? Bueno, acá hay gente enamorada de la señal, pero enamorada hasta el hartazgo, y el problema es este. Jesús se topó con este problema y si vos te das cuenta, Jesús cuando realizaba milagros o señales, entre comillas, lo que buscaba era enseñar algo. El problema es que la mayoría de nosotros no nos ha sido revelado el misterio de que somos personas eternas. En algún momento vamos a morir y estar delante del Padre y algunos van a pasar a la segunda muerte y otros a la vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos entender una cosa. Todo milagro es temporal y pasajero. Cristo Jesús, Él es eterno. Y hacia ahí, hacia Él, debe apuntar nuestra vida misma, no hacia ver qué podemos obtener de Él. Es más, Dios no puede darte algo que no sea su Hijo. Pero eso es tema para otro. Lo que me interesa es esto. Jesús empieza a predicar un Evangelio. No es el que nos predican hoy en día. Hoy nos predica una... Cosa barata que suena muy lindo al oído. Hoy nos dicen, venía a Cristo y todos tus pecados se van a perdonar, cosa que es cierto. Venía a Cristo y tus problemas van a desaparecer, eso no es cierto. Venía a Cristo y las enfermedades de todos se van a ir, eso no es cierto. Algunos van a sanarse, sí. Otros se van a enfermar, sí. Y otros se van a enfermar y morir, sí. No te voy a mentir. Es más, el evangelio que predicaba Jesús no es el que hoy llega hasta nosotros. Hoy llega algo que queda bien. Hoy, hoy, hoy no buscan confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque la gente se va a asustar, se pueden ir. Aquí todos somos amigos, somos un hospital del alma y pa, pa, pa. montón de cosas. Pero si no se confronta el pecado, mi viejo, vas camino al infierno, querido. Porque lo deseo yo. No, porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Recordate de un detalle... Que a veces nosotros pensamos que no está o que con nosotros no aplica o que va a pasar con todos o algo así. Pero no, mira, es tan fácil entender esto cuando vos empezás a ver que el hombre no cae en pecado. Y oíme bien, no es lo mismo tu hermano se cayó a tu hermano se murió. El hombre no cayó en pecado, el hombre murió a causa del pecado. Nadie cae en pecado. Todos pecamos deliberadamente, pero la gente que busca, no sé, busca hacer una suerte de, no sé, de componendas, de poner puntos grises, querido, ¿es blanco o es negro? Si Jesús no es tu todo, entonces es nada. ¿Sí? Entonces el problema es que hay un tiempo, un pueblo, que se enamoró de las señales, que se enamoró de los milagros. Y el bardo es este. En Juan 6:26, Evangelio Juan 6:26 de la versión, nueva versión internacional, dice, está la gente buscando a Jesús, porque Jesús se apartó en el medio de ellos. Y le dicen, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? <risa> Jesús les contesta, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto sus señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En otra versión dice, hasta hartarse. La gente no busca a Jesús, si acaso hay gente que lo busca y no lo buscan, ¿por quién es Él? ¿Y sabés qué es el problema? Que si no buscamos a Jesús por quién es Él, vamos a buscar por qué es lo que Él puede darme, qué es lo que Él me puede dar. O sea, lo buscamos como milagrero, lo buscamos como el solucionador de problemas, y eso viene siendo como aquel genio de la lámpara, solo que en vez de frotar la lámpara, frotamos la Biblia y a ver qué nos dice... O vamos con esos famosos ungidos a ver qué nos trasladan y a ver qué pasa. Y nada que ver. Nosotros debemos buscar a Jesús por quien es Él, no por lo que pueda darte. El problema es que siempre buscamos algo, siempre nos sobresalta el algo, el yo quiero esto, el yo quiero el milagro, el yo quiero esto. Y mira, vamos a desbaratar un mito que están pululando en el ambiente. Yo no sé si vos te acordás. Hay una, en, en una historia bíblica que está en Jesús llegando al estanque de Bethesda el cual tenía cinco pórticos, narra la escritura y en ese lugar se aseguraba que el agua tenía ciertos componentes que de tiempo en tiempo una suerte de ángel es la forma de describirlo, que el agua tenía, no sé, eh, propiedades minerales, aritrosas que ayudaban a sanar y que cualquiera que tocaba el agua quedaba sano el problema es que había un hombre de 30, que llevaba 38 años de estar ahí metido Sabéis qué es la onda? Que cuando el agua salía, sulfuraba, o entre comillas en términos bíblicos, el ángel tocaba el agua, este no podía moverse. En ese estanque de Beteste, en los cinco pórticos, en esas como gradas donde estaba la gente, había muchos enfermos. Jesús llegó y sanó uno. Jesús llegó y sanó uno. Si hubiera sido el Jesús que hoy nosotros predicamos o que creemos que existe... Hubiéramos eh, hecho, no sé, campaña de sanidad, y colocamos plataforma, invitamos a la banda cristiana, entre comillas, de moda, eh, ponemos publicidad, llamamos medios, juntamos televisión y hacemos, no sé, campaña de sanidad con Jesucristo de Nazaret, vení, vení por tu milagro, che. Y entonces, eso es nosotros, Jesús no era así, eso es nosotros, que nos gusta ser ruidoso, armar quilombo, ruido, bulla, Jesús no es así. Jesús, Jesús sana a este hombre, le dice toma tu lecho y anda y se desaparece del lugar. Pasó desapercibido porque Jesús no quería enseñarnos a nosotros a poner la fe en los milagros que son temporales. Quería que pusiéramos la fe en Él que es eterno. Querido, no te enamores de los milagros. Enamorate de Jesucristo, bebé del agua que nunca más te dará sed, come de la comida que nunca más te dará hambre. Porque de eso se trata. Y cómo uno come de Jesucristo, cómo podés ir con él. Cuando empezás a darte cuenta que todo lo que tenemos, todo lo, entre comillas, lo que hoy podés ver con tus ojos, vos, yo, incluso este mensaje, todo tiene fecha de caducidad. Nos vamos a ir de este lugar. Eventualmente vamos a perecer, sea de la manera más tranquila o no lo sé, pero nos vamos a ir. Gente que creías que nunca se iba a ir, se fueron. En una abrir y cerrar de ojos ya no están más. ¿Y con eso es para estar triste, No. Con eso es para nosotros pensar que acá somos pasajeros, que somos forasteros en esta tierra. Entonces, ¿para qué acumular tesoros acá, en la cual se pueden corromper? Mejor hacernos tesoros en los cielos, ¿cierto? Y entonces, quítale el enamoramiento a esa parte temporal, efímera que va a pasar. <ríe> y el problema de muchos es que se va a hacer vida a lo que dice Mateo 7. Cuando cita la escritura donde dice en aquel tiempo, muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, <ríe> en tu nombre echamos fuera demonios y yo les diré, en otra versión dice yo les declararé apártense o apartados de mí hacedores de maldad yo nunca los conocí puede ser que haya alguien profetizando que no se conocido del Padre puede ser incluso que haya gente haciendo señales y toda la onda y el Padre diga flaco no tenés yo no sé quién sos vos porque la palabra que se dice cuando Jesús dice conoció o que no apártense de mí hacedores de maldad nunca los conocí está hablando de tener intimidad con él Intimidad con Él es poder acercarnos, poder estar con Él, poder uh, saber su voluntad, poder conocerlo. Pero por alguna razón nosotros hemos vinculado y reducido esto a un espacio muy breve, muy chiquitito, muy, muy absurdo incluso. Donde creemos que, que llorar un poquito, que caerse, que temblar, eso es intimidad. Ya estuve en un concierto cristiano donde cantaron la canción que me gusta, la canté a todo pulmón, las luces, el humo, la euforia, me hizo llorar... Y ya, ahí tuve intimidad con Dios. No, flaco. Ahí cantaste. O si lloraste, se llama. Si lloraste bajo un momento de gloria, ¿sabes cómo se llama llorar? Vos me vas a decir, Petos, que tenga emociones es malo. No, no, las tenemos. Pero las emociones hay que tratarlas como tales, como emociones. Vos querés que encontrarte con Cristo Jesús, andate a la palabra. Y sí, eso va a ser entre comillas más duro. Menos místico, menos hurramanza sobre nosotros, <risa> menos el rapa, pa, 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 pa pa por todos lados y sentado con disciplina entendiendo los misterios que están siendo revelados a través de aquellos que leen la escritura por medio del Espíritu Santo. Pero como sé que leer para algunos es aburrido, cargoso, engorroso, difícil, complicado no lo van a hacer y entonces es más lindo ponerte una peli o ponerte a ver una serie es más una peli cristiana ¿no? tan chula que son la pones a ver al final triunfa el, el bueno a base de tres, tres, cuatro oraciones un testimonial y qué rico y bueno ya me sentí bien un poquito ya leí dos, tres frases ahí de Spurgeon pero comparto las que me gustan en redes sociales vi una predica del pastor o del predicador que me gusta y ya ya con eso me encontré con Dios nada más alejado de él. <risa> ¿O te encuentras con él a su manera, a través de su palabra? ¿O estás lejos, flaco? ¿Puedes encontrarte por medio de la oración? ¡Claro que sí! El problema es este, que entre menos conozcamos a Dios, menos podremos disfrutar de él. Hay gente que dice, mirá, y se hacen polémica con esto, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y alguien puede refutar y dice, ah no, pero si dice que yo me deleito en Jehová, él concederá todos los anhelos de mi corazón. Pero se te olvida un anhelo, perdón, un detalle que está antes, que dice, deleítate en el Señor, deleítate. Esto es aquel, si vos te llegás a deleitar en Cristo Jesús, no vas a querer nada que no sea Cristo Jesús. No vas a necesitar nada más que no sea Cristo Jesús. El problema es que la palabra de Leite nosotros traducimos. Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo un poquito la Biblia, yo tengo la aplicación de la Biblia en el teléfono, veo prédicas, solo escucho música evangélica. No, querido, eso es ser evangélico. Seguir a Cristo, ser cristiano, es distinto. Es tomar tu cruz y seguirlo todos los días. Es negarte a tu voluntad para hacer la suya todos los días. Es estar crucificado juntamente con Él todos los días. Es ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Todos los días. Es cuando te ofenden. Ni siquiera estoy diciendo reclamá justicia. Nosotros pertenecemos a otro árbol, al árbol de la vida, no al bien y al mal. ¿Cuál es? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Nosotros hacemos lo que hizo Jesús. Nosotros perdonamos a aquel que nos hizo daño. Amamos a nuestro enemigo. Nos convertimos por la naturaleza que portamos de Cristo Jesús en seres inofendibles. No gente que anda reclamando derechos y heredades. ¿Me explico? Es otra cosa. Tenemos y necesitamos conocer a Cristo de urgencia, a través de su palabra. Por el hecho de que lo que no conocemos de, de Dios, no es lo imaginamos. Y habernos imaginado, creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza que nos atiende según lo que yo creo que debe ser y no lo que es. Por eso, Jesús, el que está en la palabra, destruye toda imagen mística, mentirosa, que muchos hoy en día creen que él es. Seguimos en el próximo episodio.